0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Son las 4 de la tarde con un minuto de este martes, de este martes 9 de marzo del año 2021, a nombre de Javier Solórzano, titular de este espacio. Les saluda esta tarde su servidor Isaías Robles, también a nombre del maravilloso equipo que hace posible este esfuerzo diariamente, de manera cotidiana, así que muchísimas gracias. Muy buen provecho, bastante calor hace aquí en la Ciudad de México, así que cuídese hidrátese, protéjase del sol porque está bastante severo, hay radiación solar, así que cuídese mucho, por supuesto... Y bueno, eh, antes de entrar ya directamente con el resumen, como todas las tardes, pues creo que vale la pena mucho hacer una reflexión sobre lo que ocurrió la tarde de ayer. En estos micrófonos estuvimos relatando a través de nuestros colegas reporteros de Heraldo Media Group desplegados en la cobertura de esta marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer. Usted supo de primera mano y en todo momento lo que estaba ocurriendo justamente el día de ayer a este, en estas horas y bueno, pues yo creo que insisto, vale la pena que hagamos una reflexión conjunta de qué fue lo que ocurrió. Evidentemente fue una, una movilización que eh, fue, pues digamos, nutrida, no tanto quizás como la del año pasado, se habla de unas veinte mil personas que... Si tomamos en cuenta la situación en la que atraviesa el país, que estamos aquí en la Ciudad de México aún en semáforo naranja, pues es bastante concurrida, fue bastante concurrida. Hubo, como usted lo escuchó aquí a través de los reportes de mis colegas, pues enfrentamientos, grupos que eh, derribaron incluso estas enormes vallas que fueron colocadas alrededor de Palacio Nacional, tres de ellas que pues de una manera muy importante ellos con eh, lanzaron la, la policía de repente hubo allí el lanzamiento de eh, el humo de extintores para tratar de alejar a la multitud hubo lesionados eh, eh, estamos hablando de acuerdo con las propias autoridades lo que se informaba en, ayer en la noche de 62 policías 81 personas lesionadas, de ellas 81 policías, 9 de las cuales fueron hospitalizadas. También hubo 19 civiles heridos, solo uno con ingreso a un hospital privado. Y bueno, pues eh, insisto, yo creo que ahora lo, lo importante es eh, que todos reflexionemos qué fue lo que ocurrió. Hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pues decía que estas movilizaciones son auspiciadas por el conservadurismo que nunca antes en la historia del país se habían visto, que casualmente ahora que está la, transform la cuarta transformación en al frente del gobierno federal, pues eh, se registran este tipo de marchas y de protestas. Eh, pero bueno, tampoco escuchamos nada sobre las demandas, sobre la atención a las demandas que están presentando estos grupos. El presidente se limitó como hace una reflexión del término de, la, de los hechos de violencia que se registraron, dijo que su gobierno no reprimió a los contingentes, sin embargo no hubo una reflexión sobre ¿y qué? ¿Qué se, a, ¿qué se hace para atender las demandas de las mujeres que exigieron, entre otras muchas cosas, justicia, que exigieron eh, evitar que algunos personajes que están señalados por violencia contra la mujer Puedan llegar a algún cargo de elección popular, como en el caso de Guerrero. Eh, exigían también la aparición de sus hijos. Son, muchas de ellas también eran mujeres que están demandando eh, pues, justicia para aquellos que han sido desaparecidos, a sus hijos principalmente. Y bueno, pues ahí está eh, algunas de las demandas que sin duda alguna han exigido mejores condiciones de trabajo, igualdad en los salarios... En fin, algunas de las demandas que se expresaron ayer y sobre las cuales, pues por desgracia, no escuchamos ningún pronunciamiento hoy en la mañana por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, allí está precisamente una primera reflexión que queremos compartir con usted, pero ¿quién mejor que el titular de este espacio, Javier Solorzano, también para comentar este y seguramente otros muchos puntos que abordaremos a lo largo de este espacio de aquí y hasta las seis de la tarde? Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí en tu espacio, dándote la bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias, en verdad, muchas gracias, eh, Isaías, muchas gracias a todo el equipo, Román, a todos.
2: Este, pues de repente ya ve cómo se, se conjuntan cosas en la vida, y, y resulta que, este, que ayer tuve un asunto, perdóneme que se lo diga familiar, que tenía que resolver, y lo atendí, y el día de hoy no estoy en el estudio, porque soy de los, pues en algún sentido yo debo de decirlo, de los privilegiados que eh, ha sido vacunado. Me, me vacunaron hace rato en, eh, digamos, yo me, me inscribí eh, y luego de la inscripción me tocó una fecha, me fui a esa fecha y me presenté y en verdad se lo digo, es una muy muy grata sorpresa, aunque uno ya lo intuya, la forma tan expedita de desarrollar las cosas. Me habrán vacunado hace como 40 minutos y este le debo decir que eh, todo, eh, digamos, en términos de la organización, pues somos muchos, ¿no? Entonces, pues este uno pudiera naturalmente hacer fila, etcétera, pero en este caso, donde me tocó ahí en la escuela, en la maravillosa, ¿qué escuela? Eh? La escuela de maestros ahí cerca de, del casco de Santo Tomás, eh, sobre eh, donde está el cine Cosmo, Ahí por ahí, por esa zona, por el circuito interior, pero en verdad que se lo digo a una organización realmente impecable, e pero realmente impecable. Yo creo que así como uno se la pasa sistemáticamente diciendo muchas cosas respecto al gobierno, respecto a la, la crítica que uno le hace al gobierno de la ciudad, al presidente de la república, etcétera. Es verdaderamente impresionante la forma y lo bien organizadas que están. Déjeme contarle algo que creo que vale la pena y le puede ser a usted muy interesante. Una de las cosas que le puede ser a usted muy interesante es que cuando uno llega, porque a lo mejor este, este ABC le puede servir de mucho, cuando uno llega, ya desde que uno llega, hay personas que le dicen, enséñeme su credencial de lector. ¿Para qué? Para verificar que usted pertenece a la delegación o a la alcaldía. Yo soy de la Miguel Hidalgo. Entonces, le hablo a amigas de la República Mexicana para que ustedes tengan una idea de lo que pasa con, con lo que está pasando en la Ciudad de México. Sigue siendo un número verdaderamente bajo el número de aplicaciones de vacunas, pero le estoy contando cómo algunas cosas se dieron. Entonces, después de eso, lo que sucede es que ya uno pasa y el, el, el paso, pues uno va caminando, llega, se sienta... este y le toman una serie de datos. ¿Qué datos? Yo tengo aquí enfrente de mí la hoja. Dice comprobante de vacunación contra la COVID. Fíjese, la COVID. A ver qué dice Paulina Chavira de eso. Y viene el productor de vacuna, número de lote, el COVID-19. No tengo la fecha, ¿no? Es Pfizer, es el día de hoy, el número que toque etcétera. Y quién me vacunó, nombre de la persona vacunadora o célula de vacunación, Daniela. Y luego pasó el COVID-19, segunda dosis. Esa no está determinada todavía. Parece que Pfizer son dos eh, aplicaciones. La segunda nos informarán de nuevo de la misma manera que hicieron la primera cuando nos toca. Casi seguro va a ser en el mismo lugar y casi seguro, si usted me permite, como aquella vieja canción, con la misma gente. No olvide la cita para la segunda dosis de la vacuna contra el virus. Bueno, esto... Es import información importante, esto es para los que ya tuvimos la fortuna de ser vacunados y agradecidos, como yo lo he dicho en varias ocasiones, incluso mandé un tuit para agradecerlo. Vigila tu salud después de aplicarte la vacuna. Cualquier signo o síntoma que presentes dentro de los 30 días después de la vacunación, favor de reportarlo de inmediato. Esto nos permitirá darte la atención que requieras y mantener actualizado el perfil de seguridad de las vacunas. Para reportar algún evento adverso y encontrar más información, me dicen a dónde dirigirse a uno, ya están los teléfonos, etcétera Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Bueno, esos son los datos que a uno le entregan es el comprobante de vacunación vamos a suponer que usted le van a hacer un examen de este algún tipo de eh, bueno tienen que pasar no no, no la, la vacuna uno tiene síntomas nos han dicho que es inevitable que se tenga no pero la vacuna lo que es importante es que en las próximas eh, dos o tres días empieza a hacer su primer efecto lo que quiere decir es que eh, esto es algo que yo le prometo que en la noche en Heraldo Televisión se lo podré decir más a detalle, si efectivamente necesitamos en un segundo momento, si ya podemos nosotros, eh, no hay necesidad de hacernos la prueba. Acuérdese que la prueba se tiene que hacer si uno tiene algún tipo de, sí, de síntoma, que quede claro. Una cosa es el síntoma del COVID y otra cosa es lo que produce la vacuna del COVID, porque la vacuna del COVID puede provocar calentura, Puede provocar dolor de cuerpo, puede provocar, este, eh, eh, digamos, una comezón o algo en el lugar donde se, se puso la vacuna. Puede muchas cosas, pero eso sería el, el efecto de la vacuna, no sería el efecto del COVID. Entonces, por eso es muy importante eso tenerlo en un primer momento claro. Lo segundo que le quiero, este, que le quiero contar para que veamos este, el, el estado de las cosas es que a lo largo del proceso la información eh, es, es rápida y es incluso intencionalmente reiterativa. Recuerde todo lo que le dije, se lo repiten a uno, dos, tres veces, de manera muy comedida, así se lo digo, muy, eh, muy cercana, muy y además con mucha, la verdad que con mucho incluso, yo diría, solidaridad con nosotros de la tercera edad. Eh, digamos, había unas señoras, este, algunas este, lesionadas otras que por un problema de caminar no pueden, entonces silla sí, a ruedas entonces con las personas de silla de ruedas tienen verdaderamente un, un, una, una actitud muy amable, muy generosa pero no solamente con ellos van viendo pa, persona por persona que es vacunada hay toda una serie de preguntas que le hacen y después de 20 minutos bueno, la vacuna, ¿duele o no duele la vacuna? Este, yo no soy ningún superman pero le confieso que casi ni la sentí que quede claro. Ya nos había dicho el doctor Fernando Vidal, el doctor Alejandro Macías, nos habían dicho, ¿no? Que la primera casi no se siente, pero que la segunda sí es, es brava, ¿no? Ellos ya les han aplicado la segunda y es más brava. Pero en esta primera aplicación, le puedo decir que yo ni la sentí. Y eso se lo planteo para que usted lo considere en el momento en que le toque. Recuerde que estamos en... De, en, en alcaldías en el caso de la Ciudad de México y también sé que en Monterrey, sé que en Guadalajara y en otros están en un proceso muy, muy importante. Después de la vacuna, después de que no se sintió eh, o algunos lo sintieron, todo depende el umbral del umbral del dolor como suele pasar, lo llevan a uno a, este, a un asiento, se queda uno en un asiento, se queda ahí un rato y después de 20 minutos como le decía, vámonos. La salida, la entrada, te la cuento fue, la salida tiene algo que yo creo que hay que empezar a, a considerar, ¿no? Ese algo que hay que considerar es que la salida resulta, créame, que tiene tonos festivos. Son tonos festivos en el mejor sentido de la palabra. Personas que, en un momento dado, pues, por fin fueron vacunadas, salen muy contentas, salen felices, hay mucha conversación, tú como la viste, este, que qué, cómo te fue, muchos familiares eh, eh, acompañando pues a sus abuelos, había dos o tres personas que vi que fueron ahí con sus abuelos, este, y eso le dice el, el, el tono, ¿no?, el que había de las cosas, que me parece que eso es, este, eso, que eso es muy importante. A mí no me tocaba la vacuna en el sentido estricto, a quien le tocaba era mi mujer, y entonces Fuimos los dos y me dijeron, oiga, está aquí de una vez, ¿cuándo le toca? El sábado, no, no, de una vez, aplíquesela de una vez. Y entonces, por fortuna, tengo un hijo que nos trajo y nos llevó, y entonces todo se hizo evidentemente más rápido. Bueno, todo eso se lo cuento porque se ha aplicado esta vacuna, que me parece que es muy importante en el caso de los otros los ciudadanos, de asumir y entender que esta es un, una etapa, lo repitieron en innumerables ocasiones, que les quede clarísimo esta primera vacuna, no alcanza quizás máximo, como lo hemos platicado incluso en nuestros espacios, un 40% de lo que significa el total de, 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 de la penetración y de la efectividad. Entonces, ese 40%. Ya lo, ya lo vamos teniendo, lo vamos adquiriendo en los próximos días, no lo vamos a adquirir ahorita mismo, en la medida en que va metiéndose la vacuna en nuestro cuerpo, y tendremos el 40%, y ya vendrá la segunda parte, ¿la segunda parte de qué traerá? La segunda parte traerá la consolidación de la vacuna, y aquí sí, hay cosas que tenemos que revisar, ¿no? Y de las cosas que tenemos que revisar, pues está ni más ni menos que todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con el, el asunto de, de la efectividad y ver cuánto nos dura la vacuna. Algunos hablan de que la vacuna puede durar seis meses, otros hablan de que la vacuna puede durar menos, ¿no? Así así de fácil, en fin, otros dicen, que más? Ese es un asunto en donde nos metemos en un terreno, sí se lo digo eh, profundamente, me atrevo a decir incluso delicado, porque uno no sabe hasta que no tengamos plena certeza de todo lo que a lo largo de estos días veremos. Yo le, le planteo que respecto a lo mucho que se dice sobre la vacuna, déjeme agregarle dos cosas que me parece que no podemos pasar por alto. Eh, ¿qué, ¿Qué valor tiene o qué valor le quisiéramos dar a la vacuna? El gobierno mexicano es esplendoroso y grandioso. Yo creo que está haciendo su chamba, muy limitada todavía. ¿Por qué? Pues porque es el número un número menor los que hemos sido hasta ahora vacunados. Pero sí le quiero decir que si esto logra funcionar como hoy yo vi que funcionara, vamos a tener enfrente la posibilidad de tener una gran, gran, gran este, eh, cobertura que además me da la impresión de que ha habido un proceso de organización y es de efectividad cada vez más alto. Y eso ayuda muchísimo, muchísimo, porque quiere decir que cuando... Digamos, esta primera etapa, los mayores de 60 años como su servidor, pues pasa la vacuna y uno la pasa, este uno sabe muy bien que la densidad de población arriba de los 60 años no es muy alta. La gran pregunta es qué va a pasar cuando estemos entre los 40 y los 60, incluso entre los 50 y los 60. Ahí va a venir una gran cantidad de personas a vacunarse y eso me parece que es, este, que es muy importante eh, eh, que el proceso de organización se depure. Debo de decir que yo lo veo depurado, eh. Yo hoy lo vi depurado, pero también la demanda no es tan alta, ha usado con eso. Y un asunto más. Eh, yo no me voy a meter eh, mucho, porque cada quien hace de subir un papalote, usted sí, yo lo saben. Yo no me quiero meter mucho en el tema de si usted eh, eh, o alguien ha decidido irse a vacunar a Estados Unidos. Yo creo que cada quien hace sinceramente lo que cree y lo que quiere. Y si tiene dinero para irse y se quiere ir, pues que le vaya bien, ¿no? Pero sí, déjame decirle algo. Yo creo que quizás en algunos casos me parece que se menospreció la capacidad del gobierno y la capacidad de las autoridades de salud y la capacidad de la gran cantidad de personas que están en hoy trabajando directamente en todo este proceso o sea, si usted viera a los jóvenes que hoy tuvimos oportunidad de que nos atendieran, a todos a todos, no era uno en particular o va fulano, perengano, Sutana, no, a todos, si usted viera la forma en que con con, con qué solidaridad y con qué empeño y con qué gusto llevan en efecto su trabajo, incluso la enfermera que, que, que vacunó, que nos vacunó, hubiera visto usted, estaría usted seguramente muy complacida de esta parte de la organización, de esta parte que tiene que ver con nuestro país, que tiene que ver con la forma en que eh, se, se están haciendo las cosas. Es una pena que no esté más gente y no se tenga un proceso de mayor cobertura. Uno se sabe privilegiado, también un poco por la edad, pero no sabe la importancia que tendría que el gobierno mexicano echara a andar lo más pronto posible un plan masivo. Con el plan que tenemos ahora no nos va a alcanzar. Vamos a necesitar mucho, mucho tiempo. Entiendo que hay un rebatinga, pero le doy un dato que eso le dice. México fue el primer país de la región en, en vacunarse y ahorita está en octavo lugar en cuanto a lo, lo que corresponde a cobertura. Esto lo tenemos que resolver. Se tiene que resolver rápido. Aquí yo no soy anti 4 T, por favor, y no no anden ahí diciendo que no. Yo tampoco voy a decir que esto, se lo debo a López Obrador. Yo creo que se lo debo yo como ciudadano al Estado mexicano y yo reconozco la movilidad del Estado mexicano, del gobierno, para llevar a efecto este proceso que todavía necesita un gran paso para adelante. Y en este sentido, esto no, no me quita a mí el reconocimiento que yo hago del gobierno, de su trabajo, pero también no me quita eh, la necesidad imperiosa de que la estrategia respecto a la vacunación e incluso ajustar todavía más que no lo han hecho la estrategia contra el coronavirus. Y yo creo que eso hay que hay que meterlo en la cabeza, no? No hay que meterlo en la cabeza como una crítica, este es un gran problema que estamos viviendo, en un momento de coyuntura tan delicado como este, que tiene que ver con las vacunas, que estamos con las vacunas, que las, los fallecimientos, los contagios, etcétera, este es un momento en donde debemos de hacer una, un, de, 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 de buscar manera de conciliar, no de estar enfrentando, no o sea, enfrentémonos en otras áreas, pero en esto, por favor, acepten que hay muchas cosas que no han estado haciendo bien, y empiecen a hacer bien, y escuchen a otras voces, yo sí le diría, no, no tiene sentido que el gobierno se ponga medallas, sino simplemente es una obligación del gobierno y la está haciendo bien, en lo que corresponde al proceso organizativo. Sin embargo, estamos lejos todavía de tener muchos otros elementos que tienen que ver con la cobertura. La cobertura es algo importantísimo, se lo digo. La cobertura es fundamental para que podamos nosotros tener una buena posibilidad de salir y de entrar en otra etapa, precisamente de la lucha en contra el coronavirus y contra el COVID-19. Muchos hombres y mujeres, mucha gente atendiendo, eh, muchas personas de tercera edad, ahí este, uno desde que llega, le insisto, rápidamente lo atienden, uno camina, camina y camina en esta bellísima escuela del Colegio de Maestros que a mí me encanta, cerca de nuestro querido y recordado SIC, GULP, OUCH, Canal 11. Entonces, lo que sí le acabo de decir es que hoy... Eh, están, está ya entrando en otra etapa esta alcaldía, que es la Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, que ya está empezando la vacuna. Hay dos lugares centralmente, el Campo Marte y la, la Escuela de Maestros, que este, está muy bien organizada. Y además sirve para que no conozca la Escuela de Maestros, que la conozca, porque está, sinceramente se lo digo, muy bien. Bueno, este es uno de los temas. Eh, otro de los temas que incluso vamos a estar abordando es eh, que estamos en este día después de el Día de la Mujer. Eh, yo creo y sigo pensando que cada vez que el presidente se mete en este tema se enreda. Yo creo que el presidente no es incluso ni paciente para hablar de él. Yo creo que tendría que irse más, con más tiento. ¿Por qué razón? Porque el, el tema está en que es muy probable que este año, que este año de discurso presidencial haya sido un año que eh, haya agudizado más las diferencias y los problemas. Yo creo que eso, que le estoy contando, está siendo uno de los, de los problemas graves que tenemos. Y este problema es que algo que tuvo que ver y que tiene que ver con el enojo que hay en esta sociedad de muchas mujeres y de muchos hombres, tiene que ver con la interpretación que el presidente hace de algunas cosas. Me decía una, me decía una amiga el otro día, lo que me llamó mucho la atención, ¿no? que decía... este. Me decía, el único que el presidente sigue siendo profundamente coherente es en este tema. Y puede que algo tenga de razón, ¿eh? Que algo tenga de razón. ¿Qué es lo que quiero decir? Es muy probable que el presidente no se haya salido de su guión de lo que piensa sobre el tema de las mujeres. Y bajo esta perspectiva, sí les digo que eh, esto tiene obligadamente que recular, eh, o si no recular, dejar que el asunto lo caminen por otras instancias. Y como nos decía el otro día, ¿no? este Nos han dicho varias feministas, eh, el, sobre todo las que son, las que buscan la manera de encontrar caminos de salida, una y otra vez, pues lo que decía, ¿no? este Una y otra vez tratemos de insistir y de convencer al presidente de las cosas que están pasando hoy en el país, que tienen que ver no con una moda internacional, no con una moda que nos venga de, de importación, porque ahí le va, ¿eh? Esto que están haciendo las mujeres mexicanas hoy en día está siendo motivo de una cobertura mundial. Lo que pasó con el muro, criticado por todos lados, pero lo que se hizo con el muro por las mujeres ha sido noticia en todo el mundo, primeras planas en todo el mundo, como se lo digo. Bueno, todo esto se lo cuento como preámbulo de lo que vamos a tener esta tarde por ahí anda Isaías, y yo le agradezco muchísimo, este, vamos eh, eh, le voy contando que en la noche vamos a seguir hablando del día después del tema de las mujeres allá en Heraldo Televisión, vamos a tener también, eh, nos vamos a detener en todo este proceso del coronavirus, que es lo que ha pasado, y bueno, vamos vamos midiendo un poco un terreno que ya cada vez se está consolidando más entre nosotros que es el, te, el, que es el gran asunto que tiene que ver con eh, la, la ni más ni menos que el gran, el gran asunto que tiene que ver con la este eh, las elecciones de, de, del año, de este año en, en junio del 2021 ¿Qué va a pasar ahí? No lo sé ahí el heraldo está sacando unas encuestas que a mí me colocan con enormes este, dudas respecto a lo que pueda acabar sucediendo y si a usted le parece hablaremos de ello después de la pausa. Bueno, estamos en este día que es el 9 de marzo de este dos Gracias que nos acompaña. Vamos a una pausa y tenemos estos temas con entrevistados para ver qué le parece a usted. Bueno, entonces vamos a la pausa. Buenas tardes. Gracias a ellas en el 98.5 de FM desde la Ciudad de México y ahora
3: volvemos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Heraldo Radio, la
1: HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: Muy buenas tardes, amigos del Heraldo Radio. Qué gusto saludarlos aquí en el referente informativo con Javier Solorzano. ¿Qué tal andamos con la piel, con los órganos, con ese rejuvenecimiento que va de adentro hacia afuera? Para eso ya está la experta que nos va a platicar de un tratamiento muy bueno, muy importante e interesante. Dina Marín, te escuchamos atentas.
5: Moni, gracias. ¿Cómo están ustedes? Van a estar mucho mejor. Les voy a sacar una sonrisa. Porque créanme que es lo mejor que podemos compartir y hacer por nosotros mismos y por nuestra salud, que es vital, es fundamental en estos momentos. Vamos a recuvenecer cada célula del organismo, es decir, el organismo en su totalidad, de adentro hacia afuera, como bien dices, vamos a pasar por músculos, por huesos, a nutrir todos los órganos internos, el cerebro, y vamos a estar llenos de vigor y de energía, de vitalidad. Pero además, a mí que me encanta eso de la belleza, soy asesora sí. de imagen, en apariencia vamos a lucir más jóvenes. Uh -huh. Se van a difuminar las arrugas a su máxima expresión, vamos a combatir la placidez, se van a ir las manchas, hasta 10 años más Qué jóvenes increíble. vamos a lucir. 800 2305000 el teléfono, ya pueden estarlo marcando ahorita, lo repito, 800 2305 mil, porque además el día de hoy tenemos una oportunidad que no se pueden uh -huh. perder.
3: Uh -huh.
4: Ya quiero escuchar esa oportunidad.
5: Es dos por uno, dos sí. por uno. Okay. Y les recomiendo pagar con tarjeta bancaria, porque si pagan con tarjeta bancaria se llevan de regalo, además el anillo reductor que tiene que ver pues con bajar de peso esos kilitos que nos sí. quedaron de este año que hemos estado comiendo, pues no tan bien, encerrados sin tanta actividad. Dos por uno, y si pagan con tarjeta bancaria, un anillo reductor de peso, el uh -huh. teléfono 800 mil
4: Excelente promoción, hagámosle caso a Dina Marín y a marcar en este momento, amigos, y a llevarnos nuestro rejuvenecimiento celular suizo. Gracias, Dina, regresamos contigo. Javier Solórzano
1: Solórzano, el referente informativo
3: There must be some kind of way out of here Say the joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief Business man there Drink my wine is not our fate So let us start talking falsely now But I was getting
2: Andamos, eh, andamos hoy escuchando ni más ni menos que All Alone The Watch Tower y es ni más ni menos que el señor Jimi Hendrix que eh, le debo de decir que pues es un personaje la verdad que muy importante en la historia eh, del rock, tal cual y este guitarrista que luego, como era zurdo llamaba mucho la atención cómo agarraba la, la, la guitarra cómo tomaba la guitarra Bueno, sé que seguramente del segundo piso bajaron para felicitarnos junto con nuestro queridísimo ingeniero que está ahí a la derecha, sentado entre nosotros. Bueno, eh, Jimi Hendrix, y le cuento, vamos a hablar de varios temas con la senadora Verónica Delgadillo.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, muchos, en verdad, muchos, muchos, muchos asuntos se han suscitado en las últimas horas y, y la verdad que todos acaban siendo, fíjese lo que son las cosas, la mayoría de ellos están interrelacionados, ¿eh? todos tienen que ver con todos y va a ver por qué se lo cuento, eh, todos tienen que ver con un poder legislativo eh, que ha discutido temas que son fuertes, que no necesariamente tienen un consenso, eh, reforma eléctrica, el legislativo también anda en el uso lúdico de la marihuana o de la cannabis. Estamos con el asunto de ayer del 8 de marzo. Estamos con, el te con la candidatura del señor Félix Salgado Macedonio, que a fuerza la quieren. No entiendo bien por qué. Y bueno, alguien que ve las cosas de una manera me parece sumamente atractiva, que esté en alianza con Morena, el Partido del Trabajo, pero no necesariamente significa que esté de Movimiento Ciudadano, que no esté en alianza, perdóname, que esté en Movimiento Ciudadano, que está por su propia historia, que no necesariamente se le puede decir que es Anticuatro T y que ha trabajado muchas cosas, está con usted y con nosotros. Senadora Verónica Delgadillo, querida Verónica, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
6: Un gusto saludarte, Javier, un gusto estar contigo en este espacio, con tu auditorio, y por supuesto, solo rectificar, Movimiento Ciudadano no va en alianza con ningún partido, nuestra única alianza es con los ciudadanos.
2: No, no, lo, lo dije, lo que pasa es que vamos a bueno, poner ya, es una historia aparte, perdóname, Verónica, pero me queda clarísimo que Movimiento Ciudadano va en el boy derecho y no me quito, perdone. ¿eh? A ver, déjame preguntarte, Verónica, No, lo que yo sí creo es que no puede nadie plantear que es una especie de 4T, Juan López Obrador, este movimiento ciudadano, ¿no? Sino más bien es un partido con un conjunto de, de relación, con una mirada autónoma, independiente. Pero a ver, primero empecemos, Verónica, ¿cómo, ¿cómo viste lo de ayer en cuanto a lo que pasó ayer y el entorno de lo que pasó ayer? ¿Qué piensas, Verónica, senadora? Bueno,
6: primero. Eh... Es muy importante que reconozcamos la realidad que estamos viviendo las mujeres en nuestro país y que cualquier método que las mujeres empleemos para hacernos escuchar es legítimo. Hay en nuestro país una, un momento muy complicado que ha hecho que se normalice, que se invisibilice la violencia que vivimos y que además hemos sufrido un desdén por parte de todas las autoridades. Entonces lo que sucedió ayer fue que miles y miles de mujeres se levantaron a alzar la voz, a luchar por nuestros derechos, a decir fuerte y claro que necesitamos romper este este pacto patriarcal, esta estructura patriarcal que nos oprime a nosotras y que le está arrebatando la vida a muchas mujeres. Entonces lo que pasó ayer es la manifestación eh, de dolor la manifestación de desesperación, de angustia y, por supuesto, de, de una impotencia que tenemos muchas mujeres ante un Estado y un gobierno que no nos entiende, que no nos escucha, ante un Estado y un gobierno que ha dejado de vinarnos y que incluso nos pone en otro lugar de la historia, cuando realmente tendríamos que estar en el centro del debate para construir un mejor país.
2: Oye, este, al final, ¿qué, qué, qué acabas pensando de, de incluso las propias reacciones del presidente? La de hoy en la mañana, que yo yo decía este, que de alguna u otra manera, perdón, Verónica, de repente me da la impresión de que cuando el presidente habla de este tema se acaba enredando. A ver, ¿me escuchas por ahí, Verónica? Sí, a ver, este... Estamos ahí teniendo problemas con, con Verónica Delgadillo. Bueno, por ahí por ahí por ahí tuvimos como usted al precio un pequeño problema con la comunicación, pero ya estamos de nuevo con la senadora Verónica Delgadillo. Eh, Verónica, este, me, me da la impresión porque escuchamos toda tu respuesta, pero me da la impresión, Verónica, que el presidente cada vez que habla de este tema como que se se acaba enredando, ¿no? Y se vuelve como una especie de lucha al interior de del propio gobierno de quienes tratan de lanzar una posición diferente, este que tratar de incluso de salir si me permites, hasta en su ayuda, sobre todo de todas las mujeres del, buena parte de las mujeres del gabinete. Eh, ahí, ¿ante qué estamos? Porque no creo que este paradigma vaya a cambiar, ¿no, senadora?
7: Mira,
6: creo que estamos frente a un provocador. Lo que ha hecho el presidente en estos días y también en otros momentos ha sido tratar de provocarnos y cambiar el debate y cambiar la esencia de las demandas y las exigencias de nosotras las mujeres. El presidente tiene este estilo de ponerse al centro de la agenda feminista como si fuera el sol y todas girábamos en torno a él. Lo que él no entiende y parece que no entiende y no quiere entender es que el movimiento feminista no gira en torno a él y no se trata de un presidente, ¿no? se trata de un partido político, no se trata de una lucha de liberales contra conservadores, se trata de un gran movimiento social que está recorriendo la América Latina y que ha provocado grandes cambios en el mundo y que hoy nos convoca a las mujeres a levantar la voz y a que se nos deje de invisibilizar y a luchar por nuestros derechos. El presidente, repito, ha sido provocador, se le ocurrió poner un muro para dividirnos, en ningún momento un muro puede ser para proteger a, a un monumento? Y además llama la atención que el debate esté más en proteger un monumento y no en la vida de millones de mujeres en este país. Entonces, yo te puedo decir que veo eso ante él, alguien indiferente, alguien que menosprecia y tiene desdén ante la realidad de millones de mujeres en nuestro país y lo que quiere es provocarnos para que el debate gire en torno a él y no en torno a la realidad de las mujeres, esa realidad que tiene que cambiar en este país. Y es profundamente lamentable pero aprovechar el espacio para recordar que el movimiento feminista no se trata de un solo hombre, que ojalá el presidente se deje de sentir el sol y el centro de nuestro universo y que voltee su mirada hacia la realidad de las mexicanas en nuestro país, esta realidad que le rebata la vida ya a 12 mujeres todos los días, y que además hace que sea cotidiano y normalizado que estemos sufriendo violencias de todas formas y en cada rincón del país. Entonces, eso es lo que opina frente a las declaraciones eh, muy eh, equivocadas del presidente.
2: Oye, senadora, eh, a ver, este el asunto es que da la impresión de que esto no va a cambiar. Eh, y digamos, el otro tema que sé que tú has sido has sido muy clara tu posición, pero lo meto ahí a la mesa, que es eh, esto que dice el presidente, esto que plantea el presidente, y pum, aparece el caso de Félix Salgado Macedonio, que parece que hay un empecinamiento de dejarlo ahí a como de lugar. A ver, sumemos estas dos variables, senadora. Bueno,
6: primero, me gustaría... Javier, que reflexionáramos sobre lo que está pasando y lo que refleja que haya una candidatura de un violador, de un hombre eh, denunciado por violación y acoso. Eh, ¿Qué hace posible que él pueda hoy ser candidato a gobernador y esté protegido por un partido y por alguien en el poder? ¿Qué hace posible en este país que una persona con esas denuncias pueda incluso llegar a ocupar un cargo de elección popular? Lo que está detrás es un sistema que necesita cambiar. Lo que está detrás deja en evidencia que el sistema político de nuestro país tiene que transformarse, porque no puede ser posible que un personaje con estos señalamientos pueda representar a un Estado entero. Ni siquiera tendría que representar a un municipio en ningún lugar. Entonces, mi invitación respecto a lo que sucede con eh, Salgado Macedonio y que tú sabes que yo... También lo hice, hice la denuncia en el Senado, a mí me sorprende que nadie diga nada, que nadie mencione nada, él es senador con licencia, pero también tendríamos que estar exigiendo que se le quite el fuero y, y que deje su cargo no solo como candidato, sino como senador. Pero regreso un punto importante. Lo que está sucediendo con Salgado evidencia lo que tenemos que transformar en la política de nuestro país. No puede ser posible que una mujer que se cobra todas las fuerzas posibles para ir a alzar la voz, imagínate lo que una mujer violada tiene que pasar para denunciar, para buscar primero que haya justicia, que no se repita, que esto no le vuelva a suceder, suceder a otra mujer, que haya reparación. Y que las autoridades de nuestro país le respondan con, no, fíjate qué crees, pues sí si va a ser candidato y si incluso puede ser gobernador. Eso es indignante. Esto refleja que la impunidad en nuestro país también condena a la sociedad y condena a las mujeres. Entonces, para mí en evidencia queda que tenemos que transformar este sistema político y hay muchas cosas que cambiar. Y este es el momento para hacerlo, Javier hay quienes dicen, no hombre, pues estamos ya en medio de la elección, pues por eso mismo, es el momento para hacer el cambio, es el momento para mandar un mensaje a la nación entera de decir, no vamos a solapar impunidad, tenemos que reformar nuestro sistema político y garantizar que este tipo de personas no lleguen a los espacios de poder, porque eso sería un profundo desdén a la agenda, a las luchas y a la realidad de las mexicanas
2: oye este hoy hoy ha sucedido algo que ha llamado la atención, han han detenido uh, uh, se han emitido órdenes de aprehensión en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez, como recuerdas todo el caso que sucedió en el cuando era presidente del PRI del Distrito Federal, y te agrego otra, según uno TV acaban de emitir una orden de formal prisión contra el entrenador de fútbol argentino, argentino mexicano Ricardo Lavolte por acoso sexual o sea, las dos cosas este día. ¿Qué piensas de esto? ¿Andan tratando de, de qué o okay, qué alcanzas a interpretar?
6: Mira, eh, todo este tipo de acciones tienen que ser congruentes y consistentes.
7: Claro, Todos claro.
6: los violadores... Todos los violentadores tienen que enfrentar la justicia. No puede haber una justicia selectiva ni una justicia conveniencia. No podemos creer que solo con hacer un movimiento ya estamos, ya estamos correspondiendo a la agenda de las mujeres. Yo creo que si este gobierno quiere demostrar que se está tomando en serio estas agendas, por supuesto, de cajón a ellos y a todos los demás incluido el que hoy es candidato a gobernador del estado de Guerrero entonces yo te digo, hay que ser consistentes, y hay que hacer que la justicia sea una herramienta para terminar con la impunidad, y una una herramienta que realmente permite la transformación social
2: Oye, este, ahí déjame plantearte, digamos si están sobre la golpe y sobre cortemos, pues tendrían que estar también, yo presumiría pues en contra, tam, bueno, no en contra, pero por lo menos una investigación formal de, de señor Pérez Salgado, ¿no?
6: También, claro, o sea, imagínate cinco denuncias, pero ante él y ante todos los que han sido denunciados, no podemos seguir callando, fíjate, ¿cuál es el principal problema que tenemos en nuestro país en el pacto patriarcal? El silencio, el silencio de los que siguen firmando este pacto, haciéndose los que no pasa nada, y la complicidad. Hoy hay una gran complicidad, y esta complicidad se tendría que, que terminar, porque lo que está en juego, como ya lo mencioné, es la vida de muchas personas. Entonces, yo repito, lo de Félix Salgado tendría que enfrentar a la justicia, tendría que estar siguiendo todo el procedimiento para que tenga la sanción y que se deslinden todas las responsabilidades, y que él, como lo repito, tenga la sanción que merece y no tenga el consentimiento por parte de un sistema político que lo que lo cubre, que lo protege para que pueda seguir siendo candidato e incluso gobernador.
2: Bueno, oye, este, a ver, déjame plantearte un, un asunto más. Eh, ¿Qué impresión tienes del tema de la reforma eléctrica? Sé que has dicho varias cosas, este, senadora. Y te estoy casi que colocando contra las cuerdas para que en menos de cinco minutos, tres minutos nos digas algo. Pero ¿qué impresión tienes de este tema que te ha pasado cerca?
5: Eh,
6: es una oda al pasado. La ley con Bustolio que impulsó el presidente de la República y que fue avalada por la mayoría de, la, de Morena y sus aliados es una oda al pasado. Con esto le estamos dando un gran golpe al presente y al futuro de las mexicanas y de los mexicanos. Hay muchas cosas en juego. El gobierno no sabe qué va a hacer con el combustorio, que hoy tiene en exceso Pemex. Entonces dice, vamos a dedicarlo para hacer energía eléctrica en nuestro país, a pesar de que eso cobre eh, la vida de la gente, que a pesar de eso... ...pueda provocar que no podamos acceder a nuestro derecho a la salud ni a un medio ambiente sano... ...y que eso condene el, el presente y el futuro de estas y las próximas generaciones. Es indignante, yo te puedo decir que vamos a hacer todo lo posible para que esa ley con bustolio se eche abajo. No puede ser posible que este presidente siga tomando sus recetas para resolver los problemas del presente de un manual de 1950. Tenemos un presidente que vive en el pasado... Hoy, el mundo entero, frente a una crisis climática, frente a los acuerdos de París, en donde cada quien se comprometió a combatir el calentamiento global, y México tenía sus metas para el 2024, el 2030, el 2035, hoy tengamos un gobierno que esté violando la Constitución, los tratados internacionales, y que diga, no me importa, por un capricho, y atente contra todas y contra todos. Me parece lamentable. Y pues, es como lo digo y como lo dije en un inicio, es una oda al pasado. Este gobierno está anclado al pasado y este presidente parece que hubiera preferido nacer en 1950 que en el 2021.
2: Bueno, y a ver, una última cosa, senadora, para cerrar, te lo prometo. Este, eh, eh, ves, eh, ves inexorable, ves eh, en función de tu estado, en función de ti, de lo que tú haces, de lo que ves y, y lo que vas viendo. ¿Es inexorable el triunfo de Morena?
6: No, fíjate que creo que estamos viviendo un, morel, un movimiento, un momento muy importante en la historia de nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando? Que tenemos que entender que lo que está en juego es el futuro de México. Esta no es una elección eh, en donde... Eh, nos estamos jugando una presidencia, nos estamos jugando la política nacional que se construye a través de lo local. Yo creo que hay muchos liderazgos que desde lo local nos van a demostrar que hay un nuevo camino. Y aquí yo te puedo decir que en Movimiento Ciudadano hemos luchado y hemos trabajado para construir esa tercera alternativa que merece nuestro país. Porque México no está condenado a que lo gobiernen los malos, Javier, o los peores. Y eso es lo que nos quieren hacer creer. Nos han polarizado y nos quieren hacer creer que solo hay de dos sopas. El pasado que encarnan quienes hoy gobiernan y el pasado que representan quienes ya gobernaron. Y en este escenario es hay otra alternativa. Hay muchas personas que estamos pensando cómo sacar a México adelante de esta crisis, que estamos presentando un plan para nuestro país y hoy, lo puedo decir en claro, la fuerza política mayoritaria de México no tiene un plan para sacar a México de la crisis, al contrario la ha agudizado y la ha profundizado en el último año, entonces yo, yo no creo un inminente, triunfo yo creo que hoy tenemos una gran oportunidad que las personas que hoy están informadas, que las personas que no se resignan como lo dije, que nos gobiernen los malos o los peores, van a buscar participar van a buscar alzar la voz y van a formar parte de esta toma de decisiones y este ejercicio político y democrático que vamos a llevar en tres meses, entonces aprovechando el espacio Javier Convoco a que las personas participemos. La fuerza de los resultados de esta elección está en la fuerza de los movimientos de las personas, está en la fuerza de las mexicanas y de los mexicanos, y por supuesto que ninguna fuerza es indestructible. Yo te puedo decir, en el caso de Jalisco... Nosotros nos tocó, desde lo hicimos en el 2018 e incluso comenzamos en el 2012, fuimos la primera fuerza en el país que venció al PRI y al PAN y éramos una fuerza de solo el 4% de intención de voto. Vencimos algo que parecía indestructible en muy poco tiempo. Yo creo que en este momento eh, que está atravesando nuestro país, algo así va a suceder en diferentes estados y nos puede dar una gran sorpresa para beneficio de México. Porque lo que está en juego, por supuesto, también es esta capacidad de tener contrapesos para el gobierno, de tener diferentes voces y controles para que las decisiones no sean tomadas de manera presidencial no sea de manera autoritaria sino que sean consensadas con los poderes que representan a millones de personas en nuestro país
2: bueno Senadora, este, vienen tiempos interesantes. Ya volveremos a platicar si no tienes inconveniente, eh, sobre todo porque ya cuando se acerque, ¿no? Las encuestas dicen una cosa ahorita, yo no sé qué pase al rato, pero por lo pronto, pues te lo quiero agradecer muchísimo, Verónica, como siempre, la oportunidad de conversar contigo.
6: Yo encantada de escucharte y platicar contigo, Javier, y de compartir este espacio con las personas que nos escuchan. Así es que considérame una invitada cada que lo, lo veas pertinente y pues que tengan muy bonito día todas y todos.
2: Le echaremos ganas. Gracias, la Senadora. Buenas tardes. Vámonos a una pausa. Son ahora las 16:54 en la hora del 198.5 FM, Heraldo Radio.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio.
2: La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. esto de la música y así funcionan los que van adelante este es Jimmy Hendrix y esto que él, él, él es toda una experiencia ¿no? de, de vida de, de un personaje con una pues bueno además ya sabes le, 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 cómo, cómo resulta que estos personajes acaban además en una como en una en una vida muy muy complicada no muy, muy difícil muy cargada tal cual se lo digo de, de incluso de contradicciones, ¿no? Se llama de Voodoo Experience, Jimi Hendrix Experience, que fue muy exitoso, muy exitoso. Lo siguió mucha gente, ¿eh? así tal cual. Un guitarrista que además era intensísimo. Muy bueno. Bueno, ese es otro asunto. Vámonos con más.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, oiga, eh, ya hablábamos ahorita con la senadora Verónica Delgadillo respecto al tema, no está lejos, el tema está ahí, ¿eh? por favor, por más que digan lo que digan, de eh, la reforma eléctrica. El Consejo Coordinador Empresarial hizo un trabajo que ahorita se lo contarán, ni más ni menos, que a mí me pareció siempre muy interesante, fue pausadamente escuchando voces y voces y voces. Y en verdad que nos da mucho gusto y, y lo agradezco profundamente que en estas conclusiones que han sacado hoy podamos hablar sobre ellas, porque ha sido un trabajo que me consta largo y ha sido encabezado por su presidente, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí. Querido Carlos, te saludo con enorme gusto, gracias que estás con nosotros, ¿cómo te ha ido?
8: No, bueno, aprecio muchísimo, muchísimo que me invites a tu programa y a platicar de un tema que lamentablemente no no, no está en la, en la, en la cabeza de, de nosotros los mexicanos y nos va a afectar a todos. Al final todos consumimos luz, todos necesitamos la luz para poder de alguna manera ejercer nuestras actividades diarias. Y bueno, la iniciativa que, que nuestro Congreso aprobó en la semana pasada tiene, en nuestra opinión, áreas importantísimas de mejora que no fueron escuchadas. Nosotros hemos partido del comentario de que eh, un, un congreso es un parlamento y la palabra parlamento viene de que es el lugar donde los miembros de una comunidad pueden hablar viene parlamento de parlare la palabra latina que quiere decir que hablemos y lamentablemente eh, la manera en que procesaron la iniciativa en el congreso fue una iniciativa en donde no se pudo hablar y al final se, se votó de acuerdo a orientaciones más políticas que de acuerdo a, a los a los principios que, que le convienen a nuestro país Y nosotros convocamos a un foro real, de adeveras, en donde la gente pudo entrar, jóvenes, este, gentes especialistas, mujeres, gentes de todos lados A decir cuál era su punto de vista sobre la iniciativa que se está promoviendo y la iniciativa adolece de algunos principios que son básicos. El primero es que cuesta más. ¿eh? Desde que se creó la Comisión Federal de Electricidad, el general Lázaro Cárdenas dijo que la Comisión Federal debería de manejarse con criterios técnicos y económicos buscando el menor costo a la luz que nosotros requerimos eh, este, pues para nuestras actividades. Como bueno, pues esto no sucedió. Eh, los criterios económicos dicen que va a costar 60 mil millones de pesos adicionales imagínate lo que eso va a implicar si tú esos 60 mil millones le agregas los 70 mil que ya se gastan hoy en subsidios quiere decir que el, el fisco el erario de nuestro país va a tener que gastar 130 mil millones de pesos por año para mantener lo que actualmente queremos, que es que la Comisión Federal de Electricidad se como primer objetivo la electricidad de México. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es que era innecesario. Nosotros podemos, de alguna manera, hacer que la Comisión Federal tenga un mejor desempeño. Se podía haber hablado de una realineación de tarifas, y al final vas a verlo, Javier, y te lo, te lo anticipo. De eso va a acabar siendo toda esta discusión. Una realineación de tarifas, poder discutirlo ampliamente, qué le conviene a la comisión y qué le conviene a los privados. Pero la iniciativa además tiene un segundo impacto. El segundo impacto es de que las inversiones que ya se han hecho en el sector de generación eléctrica, hay muchos privados que han invertido dinero para poder producir la luz, poder producir electricidad una cantidad impresionante, en dólares, 44 mil millones de dólares, en pesos, bueno, una cifra que yo creo que no sabemos escribir, cuando menos yo no lo sé, 880 mil millones de pesos. Bueno, esto que ya está invertido, pues obviamente afecta a gentes que de buena fe eh, invirtieron en este sector. Se han dicho públicamente que hubo eh, tranzas que hubo problemas, bueno, como hemos comentado mil veces, esos hay que castigarlos, sin duda, hay que perseguirlos, hay que exhibirlos. Y, y en momento dado que esas personas hayan hecho un mal uso de nuestras libertades legales, pues yo creo que sería un magnífico ejemplo que se puede mostrar para ver ese México que todos queremos. Entonces, nos cuesta en inversión, nos cuesta en el costo de la, de la electricidad, de la luz, y además va a tener consecuencias ambientales y de salud y, y, y legales, porque pues toda esta gente va a tratar de proteger sus intereses. Eso fue lo que se habló en los cuatro foros a los cuales nosotros convocamos. Se convocó a todo mundo, el que quisiera hablar a favor y en contra, y estas son las conclusiones de la gente que, que vino y habló en cada uno de estos foros, que por cierto fueron participados por más de 10 mil personas. Entonces, Oye, creo que esto es importantísimo pasó, pasó por que lo conozca ahí tu auditorio. Carlos, no, no ¿es el ver, director sí. de la CFE o no? No, no, no. Todo el mundo fue invitado. Invitamos a varios este, eh, miembros de, de la Comisión Federal que sabemos que ellos son especialistas en esto. Era muy importante escucharlos. Y lamentablemente no quisieron ir al foro. Este O no pudieron, o tuvieron otra agenda, qué sé yo. El, el, el tema de fondo es, la, los especialistas dicen que se pudo haber hecho cosas para beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad, para beneficiar a México totalmente diferentes. Entonces, bueno, pues, al final tenemos una nueva legislación, ahora es una reforma de la reforma eléctrica, este, que pues sin duda va a causarnos problemas, el presidente ya anticipó, fíjate, anticipó que va a haber este, negociaciones de esto. Bueno, pues entonces pudimos haber hecho las negociaciones sin necesidad de tener una nueva ley sí, que claro, claro, pues va, claro. viene a tener problemas. ¿Mm?
2: Oye, Carlos, eh, ¿qué, ¿qué supones que subyace en la idea de hacer una reforma en los términos en las que está? Cuando hay una corriente de opinión, me parece que válida más que militante de causa, sino válida por sus objetivos, por sus razones y por sus argumentos. ¿Qué presumes que puede haber demandar una reforma de esta naturaleza cuando hay evidencias de lo contrario y que nos vamos a llevar de todas todas a un callejón sin salida a lo mejor de cuatro años más?
8: No, bueno, eh, Javier, yo creo que se asume este, algo que yo digo que es verdad a medias y es que ¿Ha habido corrupción en México? Bueno, pues ¿quién puede negar eso? Yo creo que ha habido en mil actos de corrupción en nuestro país. Pero también yo le quiero recordar a tu auditorio que no todo mundo eh, ha, ha tenido actos de corrupción para hacer sus acciones en México. Y te aseguro que las personas que me están escuchando han sido en su mayoría mexicanos que han cumplido con sus responsabilidades y saben que pueden hacer las cosas correctamente. Bueno, lo que ha sucedido es que ahora eh, queremos, eh, como he dicho yo muchas veces, queremos quitar las manzanas podridas cortando el árbol, cuando lo que debíamos de haber hecho, en mi opinión, pues es quitar las manzanas podridas sin necesidad de, de cortar el árbol. Mm.
2: ¿Crees que nos vamos a meter en un callejón sin salida? ¿Crees que nos vamos a meter en no, una yo de estoy infinidad cometido. de Javier, yo estoy convencido. Javier, yo estoy convencido que nos va a afectar a va... nosotros.
8: Yo estoy convencido que va a haber salida al final, eh, va a haber un proceso de negociación, este, va a haber eh, el proceso normal que debió haber habido sin necesidad de todos estos eh, ruidos y cambios, este, y que de alguna forma vamos a acabar en una solución que beneficie a la Comisión Federal, pero al mismo tiempo respete los derechos adquiridos por algunos privados. Este, yo esperaría que esa fuera la solución final de esto.
2: Oye, no te inquieta que la Corte pudiera darle el visto bueno a lo que va a mandar el presidente, que todo indica que no. Yo la creo corte que la, la...
8: La, la Corte ha sido enormemente consistente y congruente. Me, me sorprendería lo contrario. La, sí. la Corte hace un mes este, generó un laudo en la Suprema Corte de Justicia donde le dio la razón a los privados contra la iniciativa que había ya promovido la Comisión Federal de Electricidad de modificar los reglamentos administrativos sobre los cuales operaba la forma en que la, la, la luz se distribuía en el país. Entonces la Corte ya les dio la razón a ellos. Me, me parecería increíble que la Corte ahora piense... Y... Sí. Uh
3: -huh. ¿Qué, ¿Qué
2: pasará con las empresas extranjeras? ¿Qué, ¿Qué presumes que pueda pasar? ¿Han hablado ustedes con ellas?
8: No, no, y no es nuestro rol, eh, Javier. Nosotros no claro. somos promotores de juicios claro, ni claro. nada de eso. Eh, nos parece que Ahí se, se afectan intereses particulares y ya sabrá el particular qué hace. No es nuestro rol ni lo haríamos. Nos parecería pues, que ir en contra de nuestro país, cosa que nunca haríamos. Eh, yo creo que la, al final el privado que se, se, se sienta este, eh, afectado, sea nacional o sea extranjero, va a recurrir a nuestras leyes. Somos un país de leyes y bueno, pues la ley tendrá que darle la razón al que la tenga.
2: Mm. Sí, sí. Oye, y es que también vamos a partir de que se aprobara y se pongan luego de acuerdo, lo que pasa es que no sé si aplica aquí en este caso palo dado ni Dios lo quita, o si vale un segundo momento por lo menos de debate
8: Bueno, yo creo que eh, siempre hay, hay hay soluciones en la vida y, y mientras nosotros estemos aquí vivos y tratando de promover el bien de nuestro país siempre habrá soluciones yo estoy convencido de que al final encontraremos una salida eh, eh, razonable. Nuestro argumento desde el primer día ha sido esto es innecesario. Mm. Uh -huh. Oye,
2: por último, ¿has hablado con el presidente o con la gente cercana al presidente sobre este tema? ¿Se dio la posibilidad no. o no se dio la posibilidad?
8: No, lo que te tengo que platicar eh, a ti y a tu público es que nosotros desde hace muchos meses, a través de la oficina de Alfonso Romo, presentamos alternativas de negociación, sabiendo que esta era una inquietud importante en nuestro en nuestro país, presentamos alternativas. Eh, lamentablemente, pues nunca llegamos a, a, a poder este, concretar esas iniciativas, a platicar con, con el iniciado Barlet, a tratar de, de exponer cómo nosotros pensábamos que podíamos encontrar una solución. Yo sigo creyendo que esa solución es factible, y tarde que temprano vamos a ver que eso es mejor que meternos en una situación de, de pleitos en, en donde se busca nada más que la razón quede de un solo lado.
3: Wow, ¡Wow! No son
2: buenas noticias en este momento. Veremos si lo son a futuro, ¿no, Carlos?
8: Yo creo que vamos a encontrar soluciones, Javier. Yo tengo una gran fe de que al final se impone la realidad y se impone, pues al final, las cosas que benefician realmente a nuestro país. Estoy convencido que lo que busca el señor presidente es el beneficio de México. Mm.
2: ¿Hay, este, ¿Hay mucha inquietud en el sector o no?
8: Bueno, pues sí, obviamente los que están afectados están inquietos. ellos están buscan, inquietos. Eh, 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 Imagínate, si tú le, le hubieras metido una lana a esto no, y de repente no, se cambian las reglas del juego, pues no dormirías. Entonces, pues yo creo que sí hay una gran inquietud, no hay duda. Mm.
2: Pero, pero sabes que sí, nomás como una anotación... Eh, Carlos, eh, plantearte eh, algo que me parece que sí es este, necesario digamos. yo entiendo todas las críticas que puede haber ustedes al Consejo Coordinador, al sector privado pero si no nos sentamos a conversar, esto va a acabar mal si no sí, nos sentamos a yo, conversar, yo, esto va a acabar quiero, mal
8: quiero compartirle a tu público esto de veras, mira, la, la, la se organizan en, en esta división de poderes en donde el Ejecutivo propone, el Legislativo al final dispone y el, y el Poder Judicial al final es el árbitro de las decisiones. Eh, sin duda, en el Poder Legislativo nos faltó el Parlamento, nos faltó hablar. Y nosotros eh, hemos comentado, eh, y hoy en la mañana cuando los, los miembros o los presidentes de las, de las comisiones lo comentaron, dijeron, de, de las organizaciones, perdón, que lo comentaron, fue su principal argumento, decir, bueno, ¿por qué no fuimos escuchados? ¿Por qué no se abrió esta, esta figura del Parlamento abierto? ¿Por qué no se dio el tiempo de hablar? ¿Eh? Y bueno, pues yo creo que seguimos insistiendo en que hay que darnos siempre el tiempo de hablar, el tiempo de escucharnos unos a los otros y encontraríamos mejores decisiones.
2: Te mando un gran saludo, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. En verdad, gracias que, que estuviste con nosotros, sé que han sido... Este, jornadas en verdad arduas y por esa doble razón te lo agradezco.
8: No, no, para, para mí siempre es un aprecio estar contigo, tú sabes que te tengo una gran admiración por el trabajo que haces y, y esperemos que, que todos, y yo estoy seguro que es lo que le interesa a tu público, trabajemos en beneficio de nuestro país.
2: Un gran abrazo Carlos, muchas gracias Carlos Salazar. Gracias. Hasta luego. Ahí tiene usted cómo la ve el sector privado. Eh, su servidor ha tenido la oportunidad de conversar en muchas ocasiones con Carlos Alzar Yo entiendo la crítica que subyace en contra del sector privado como una, como como un ente eh, de corrupción o corruptor. Yo le digo respecto a eso, que, que si bien nadie soslaya lo que ha pasado, eh, también le diría nadie soslaya, ni tantito, que ...hay un sector privado que le ha batallado... ...hay un sector oficial que le ha batallado... ...aunque de repente quieran borrar el pasado... y está ...así de pum, ¿no? Hay, hay hay sectores con los que puede conversar... ...a ver, yo me pregunto... ...¿por qué razón se organiza? ...a través de la cúpula empresarial... ...más importante del país... ...no los que antes eran de la mafia de poder ...y ahora ya no son... ...y que forman parte del equipo cerca, cerca del presidente asesor... ...no, no, no, ese consejo coronel empresarial... ...entiendo, les van a decir que son reaccionarios conservadores... ...a lo mejor yo pienso incluso muchas veces lo mismo... Pero el gran asunto es, ¿por qué no se sientan a platicar? A ver, si invitan al señor Manuel Várquez a que discuta sobre todo un trabajo que hay respecto a la reforma eléctrica y la visión privada, ¿por qué no va? ¿no? ¿O por qué no manda a alguien? ¿no? Nomás no fueron y se hicieron un lado. Bueno, 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 bueno. 17 con 19 en la hora del Centro Heraldo Radio.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno,
2: le damos muchas vueltas a ese tema, muchas vueltas, no no, ¿no? no, 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 se trata de hacer lo que quiere el sector privado, ni de broma, ¿no? Ahora sí que oh, hay una este, autonomía, hay una soberanía, es un Estado, es un gobierno electo democráticamente en función de los intereses de la nación, pero también el sector privado tiene intereses en la nación y es parte de la dinámica de la nación, y que quede claro, na, quien sepa, más o menos que soy yo, sabe que no me voy a poner a defender al sector privado así. sin to No, no, pero en este caso es que vamos a un problema seguro y estamos subiéndonos al avión. Oigan, es que el problema va a estar en el avión. Mejor no nos vamos al avión porque no? mejor no nos vamos para acá. No, 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 vámonos para allá. Bueno. Eh, bueno, un día después de este 8 de marzo y las interpretaciones que hoy hizo el presidente respecto a lo que pasó ayer, y cómo se ven las cosas mundiales. Pues Ayer, estas horas, estábamos a todo lo que dan con la marcha del 8 de marzo en todo el país, pero particularmente en la Ciudad de México. Melisa Esteva, con quien conversamos gratamente ayer, es integrante de la Coordinación 8 de Marzo en Ciudad de México y organizadora de la marcha y de la protesta nacional virtual. Melisa, de nuevo te saludo y te agradezco que estés con nosotros. ¿Cómo
7: estás? Bien, bien. Muchas gracias, Javier. ¿Me escuchas bien?
2: Perfectamente te escuchamos, Melisa. A ver, déjame plantearte... Eh, realmente una breve reflexión unos 3 4 minutos que nos digas ¿qué, ¿qué piensas de lo que pasó 24 horas después? ¿qué piensas de lo que pasó también ayer? ¿de lo que visto ya con un poquito como de frialdad y de lo que el presidente mismo ha interpretado de lo que han interpretado su gente de lo que han interpretado sí. medios de comunicación redes, adelante Melissa sí,
7: gracias Javier Mira, pues nuevamente creo que desde ayer un poco ya lo habíamos comentado. Eh, hoy, eh, al, ya a, al pasar de unas cuantas horas y de las declaraciones que, como bien dices, ya se han hecho por parte de diversos eh, funcionarios y funcionarias públicas respecto a la movilización, me parece que lo único que está quedándonos claro a las mujeres es que, en efecto, este gobierno sigue indolente ante la violencia que estamos viviendo. Ahora, eh, eh, posterior a la movilización del día de ayer en Ciudad de México y los hechos en, 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 en el Zócalo Capitalino, pero también todo el, el desplegado policial, el, el operativo policial en Ciudad de México, eh, también nos deja claro que eh, la prioridad no estaban siendo nuestras vidas. El, las declaraciones en el caso del gobierno de o, bueno de, de López Obrador eh, hoy por la mañana, volviendo a mencionar que esto del feminismo es algo nuevo, esto del eh, feminismo contra el gobierno es algo nuevo, como si las la feministas estos movimientos no hubiéramos salido a manifestarnos y a exigir derechos en otros años, me parece que es eh, desafortunado. Seguir igualando el, o seguir eh, colocando el movimiento feminista tan creciente y tan fuerte hoy ligándolo con eh, intereses de grupos conservadores contra su gobierno, me parece también pues eso, es lamentable. Eh, vemos que hoy en día están a, a, a unas horas también de las movilizaciones, se han hecho una serie de declaraciones que tiene que ver con los hechos eh, sucedidos, sí, ayer en la plancha del Zócalo, pero no hemos visto necesariamente eh, en este mismo periodo de tiempo que haya declaraciones oficiales respecto a los motivos por los cuales las mujeres salimos a manifestarnos. Y eso creo que, eh, y ese tendría que ser el, el, el punto prioritario, digamos, el 9 de Muy marzo, bien. después de que eh, marchamos eh, en medio de una pandemia... Eh, poniendo en riesgo nuestra salud, pero con una necesidad clara de eh, eh, buscar y exigir una vida libre de violencia. ¿no? Eh, eh, vimos que en el 2020, y las mujeres eh, vivimos en el 2020, eh, en medio de, de confinamientos y de condiciones deplorables de trabajo, en las que eh, nuestro, eh, nuestros empleos fueron, eh, fueron perdidos, vimos el aumento de llamadas a 911 con, con solicitudes de auxilio eh, Oye, ¿te el, el, Espérate sí, me me interesa.
2: Me interesa un segundito ¿Nos permites ir a la pausa para que no cortemos la llamada y podamos sí, seguir claro. conversando después de ella? ¿Sí? Aunque sí. ya que cerremos la plática, ¿te parece? Sí, sí,
7: vale Perfecto. Vale,
2: gracias. Bueno, son ahora las 17.24 en no, hora del centro, vamos a la pausa, estaremos de vuelta con Melisa Esteva para seguir hablando de un día después del 8 de marzo
1: el referente informativo
3: regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora
1: también se escucha. Estamos de regreso con El referente informativo.
4: Muy buenas tardes amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos y más gracias a este espacio del referente informativo con Javier Solorzano. Vamos a platicar en este instante con el director general de Estratego Firma, con Salvador López Villaseñor, ya es conocido aquí en el Heraldo. ¿Y saben por qué? Porque siempre hablamos temas interesantes para todos los trabajadores, temas laborales y muy en especial ahora nos toca del outsourcing. No es tan malo en general. ¿Cómo estás, Salvador? Bienvenido, buenas tardes.
9: Gracias, Mónica. Buenas tardes y aprovecho agradecer a Javier Solazano por el espacio.
4: Claro que sí. ¿Qué piensas de la reforma al outsourcing? ¿Qué te parece?
9: Realmente en el país en el que vivimos es necesaria. ¿Por qué? Porque eh, se importó la figura de otros países, pero lo hicimos mal. Eh, se utilizó para un tema de fraude fiscal y se utilizó también de paso para eh, limitar los derechos de los trabajadores. Desgraciadamente un trabajador que le invierte muchos años de su vida a una empresa... Eh, ...a veces no sabe quién es su patrón, uh -huh. eh, ese patrón que no lo es, que podemos llamarle que patrón falso... ...pues no se preocupó mucho por los derechos del trabajador, tuvo una cotización baja... ...pues ese trabajador es el que sale perdiendo con el paso eh, de los años... ...sin contar la parte fiscal que también es algo gravosa para México... ...y además es difícil pensar, Mónica, en recibir inversión extranjera... ...producto del Temeco o de cualquier otra convención internacional practicando un, lo que se le conoce como dumping, es decir, costos de producción más bajos. También eso representó el outsourcing desde la óptica de la comunidad internacional, en donde hay error se pueden vulnerar derechos de trabajadores, se paga todo completito, no. Entonces eso también termina afectando el, el protocolo y México no tiene ninguna opción más que buscar regular lo que tiene que regular y prohibir lo que tiene que prohibir. Uh -huh. Pero bueno, esta reforma tiene sus áreas de oportunidad también.
4: Claro. En conjunto, esta reforma se complementa con otras, pero también implica más carga administrativa para las empresas. ¿Cuál sería tu recomendación para que todos la escuchemos?
9: Bueno, eh, al empresario ya no buscarle que alguien más sea el patrón de tus trabajadores eso no funciona así, realmente si se dedican al cumplimiento normativo al compliance vamos a ver las ventajas de tener al trabajador reconocido va a haber menos rotación, va a haber mucho menos impacto emocional negativo y en general hay formas de conseguir los objetivos que se planteaba conseguir con el outsourcing sin, sin hacer algo tan agresivo para la relación laboral en sí misma es un hecho que esta reforma va a terminar pasando mejor o peor eh, es un hecho que muchas de las eh, características comunes de ese outsourcing negativo, hoy constituyen delitos. Yo creo que ya no hay que buscarle, hay que volver a la normalidad de las relaciones laborales, apostarles al cumplimiento normativo. Nosotros en Estratego Firma somos especialistas en llevar al cliente de la mano para que no sufra esta transición, para que supere su dependencia del outsourcing y para que las relaciones laborales sean mucho más equilibradas en, en beneficio de la producción como tal.
4: Así es, tú eres especialista en materia jurídico-laboral. ¿Cómo se entrelaza esta reforma con el Temec? Eh, bueno, el t -Mex
9: tiene eh, dos capítulos muy importantes para esta reforma. El primero es el capítulo 23, que literalmente te habla de, de aspectos laborales, en donde se tienen que cumplir aspectos laborales internacionales, y además hay cinco aspectos importantísimos en el t como por ejemplo evitar el trabajo de menores. ¿no? Uh -huh. Entonces es sumamente importante eh, el compliance laboral o cumplimiento laboral para seguir... De inversión extranjera para que el TMEC funcione, luego hay un capítulo 26 que tiene que ver con competitividad, tenemos que lograr que las empresas mexicanas cumplan a cabalidad las normas que regulan la productividad y competitividad empresarial y no hay manera hoy de ver el derecho laboral mexicano uh -huh. sin observar lo que dispone el TMEC.
4: Claro que sí, En dinos en las soluciones de Estratego firma que nos pueden proponer en este momento para que todos nos animemos, los empresarios, etcétera, a aprender más del outsourcing
9: pensémoslo como algo que es complicado para el empresario, literal tenemos que ayudar a superar esa dependencia administrativa, nosotros llevamos al cliente de la mano en una mano sencilla, le explicamos realmente cómo administrar su nómina sin hacer nada raro, sin hacer nada fiscal e indebido, le ayudamos y lo llevamos de la mano en un cumplimiento normativo programado que no lo sufra, que lo disfrute el empresario, y todo esto se traduce en la materia que conocemos como productividad actividad empresarial que respetan los valores y la esencia de toda relación laboral, pues ahí somos especialistas. Somos uh -huh. muchísimos colaboradores en varias ciudades del país, solamente el empresario y el trabajador estén de la mano produciendo en, un, en una situación para ambos factores de la función.
4: Claro, ¿cómo nos contactamos con ustedes?
9: Muy bien, Mónica, a Estratego lo puedes localizar en redes bajo el nombre Estratego Firma, empieza con ese Estratego, ahí van a aparecer todos los números locales para que nos contacten, van a, va a aparecer mucha información de, de, de valor, y bueno, si si nos contactan y, y nos especifican que están buscándonos eh, derivado del espacio de comercio de ósano, vamos a tener promociones muy importantes para esos empresarios que hoy mismo necesitan superar su dependencia de outsourcing y generar cumplimiento normativo que los deje tranquilos.
4: Muy bien, Salvador López Villaseñor, director de Estratego Firma, firma. Gracias por esta importante plática y gracias por hacernos entender este tema del outsourcing.
9: Quedo a tus órdenes, Mónica, y siempre es un placer estar contigo y en el espacio de Javier Solórzano.
4: Claro, gracias, buena tarde. Hasta luego. Regresamos al referente informativo con Javier Solórzano.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: El maestro Jimmy Hendrix esta tarde aquí en Heraldo Radio, entonces pues es un personaje, le decía yo, ¿no? Red House se llama esto Bueno, vamos, eh, le quiero agradecer a, a Melissa Esteba que cortamos como sabes, Melissa esto de los tiempos luego a, los, a, lo acaba uno este, eh, colocando en callejones sin salida, pero aquí estamos de nuevo Entonces, a ver, de la reflexión que tenías agrego otro El presidente dice aguantó el muro, había provocaciones, martillos sopletes, todo eso, a ver esta parte en donde el presidente además muestra y se mostró a través de videos varias de esas circunstancias. Para cerrar, de esto que pensamos, Melissa, y gracias que sigues por ahí.
7: Sí, muchas gracias. Eh, pues mira, eh, justo eh, señalaba hace un momento que eh, me parecía que habían sido bastante eh, eh, desafortunadas estas declaraciones que hizo el presidente por la mañana, el día de hoy, eh, respecto a la movilización del 8 de marzo, porque. El tema de las provocaciones me parece tendríamos que también replantearlo y pensar que estas provocaciones de las que él habla tienen eh, eh, tienen detrás también un, una respuesta por parte del gobierno, eh, de los gobiernos federales y locales que han, han, han mostrado una evidente omisión e indolencia ante la, ante la situación que estamos viviendo las mujeres. A mí me parece más provocación haber puesto un muro. A mí me parece más provocación... Eh, to, todo el tema perdón, de las candidaturas de la candidatura de Félix Salvador Macedonio por ejemplo, a mí me parece más provocación esta narrativa que sigue utilizando el gobierno desde, desde el púlpito de eh, y con los micrófonos y el alcance que puede tener eh, la voz presidencial eh, de una narrativa que nos sigue criminalizando y que nos sigue, y que nos sigue a nosotras perdón, perdón no te preocupes que nos sigue a nosotras eh, no solo criminalizando, sino estigmatizando nuestro movimiento. no Un movimiento que, como comentaba hace un rato, no es nuevo, no es, a, no es solo de ahora y, y en este gobierno, sino que viene caminando y construyéndose y recreándose desde hace muchísimos años y lo mismo se manifiesta ahora que se ha manifestado antes y ayer lo comenté y hoy lo vuelvo a reafirmar, que nos seguiremos manifestando frente a eh, la falta de derechos y garantías de poder vivir una vida eh, pues eso, libre y sin violencia. La, la desacreditación que hace constantemente de nuestras luchas eh, nos, eh, en, en este último periodo, eso me, me parece como también una provocación. En numerosas ocasiones hemos manifestado y hemos exigido que en nuestras movilizaciones no haya presencia policíaca, porque esa es la primera provocación que nosotras vemos en nuestras marchas, en nuestras movilizaciones, no solo el 8 de marzo, sino en otras en otras fechas. Yo sé que ahora estamos hablando en particular sobre esta fecha, pero esta sigue siendo una consigna y, y una exigencia que eh, hemos colocado en eh, las, las últimas manifestaciones también sin presencia policíaca, porque la presencia policíaca termina siendo únicamente... Un, una eh, termina, eh, termina sí, siendo únicamente... Eh, o teniendo como objeto únicamente la represión. ¿no? O sea, vimos lo que sucedió en Metro Hidalgo el día de ayer, ya también hubo declaraciones por parte del gobierno local, pero eh, también vimos y tenemos, eh, eh, y, y tenemos conocimiento de organizaciones de derechos humanos que estuvieron presentes en el zócalo el día de ayer y que tienen documentado el uso de artefactos. Eh, eh, prohibidos, digamos, para eh, la dispersión y la contención en, mo en, en, en movilizaciones. Entonces, sí me parece deplorable que se utilicen nuevamente estas imágenes por parte de eh, diferentes eh, instancias de gobierno para descalificar nuestra lucha cuando también hay una serie de otras imágenes en las que se está viendo a los cuerpos policíacos presentes en las movilizaciones utilizando artefactos, artefactos o eh, 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 digamos distintos di, distintos eh, materiales que eh, están digamos prohibidos no solo en, en, en los marcos internacionales de derechos humanos sino que tendrían y están también prohibidos eh, por nuestras propias eh, pues por nuestro propio marco nacional en términos de la garantía de derechos humanos ahí bueno. en, pues sería un poco lo que yo tendría que decir eh, creo que es importante eso eh, cambiar estas narrativas me parece que la invitación que me has hecho a, a tu programa el día de hoy para manifestar esto es importante en este sentido no hay, hay que hay que movernos de, de ahí
2: bueno oye Melissa eh, por último déjame decirte este eh, de, 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 qué Qué es lo que tendría, digamos, bajo la perspectiva y el papel que tú juegas, ¿No? Eh, me queda muy claro que son, este, son coordinadoras, son colectivos, pero en el papel que tú juegas, eh, déjame preguntarte, ¿Qué tendríamos que hacer como para para distensar el asunto? Ayer te lo pregunté, nos diste una respuesta 24 horas después, estoy seguro que es la misma respuesta, pero me refiero, vale, la, vale la pena, claro, vale la pena recordarlo, porque eventualmente ayer no, no estuvo con
10: nosotros.
7: Sí, mira, eh, sí, con, pues yo formo justo parte de un espacio de coordinación eh, o, que nombramos 8M en la Ciudad de México. Participamos en diversas organizaciones, colectivos, grupos de trabajadoras, sindicatos, eh, eh, colectivas feministas, eh, pues nada, eh, organizaciones políticas, populares. Eh, desde ahí, y, y yo misma podría en este momento, eh, digamos, eh, eh, señalar, eh, más bien a título personal en este caso, que eh, sí creo que al gobierno le ha hecho falta hacer su trabajo, no era justo lo que mencionaba el día de ayer, eh, uh -huh. le hace falta eh, garantizarnos eh, eh, derechos, le hace falta eh, y a, le ha hecho falta, porque pues motivo de eso también son las movilizaciones y, y las manifestaciones, no solo en fechas como la del 8 de marzo, sino a lo largo del año hemos visto que las mujeres y las feministas hemos salido a manifestarnos por diversas, eh, diversas, diversos motivos, pero que tienen que ver con eso, con una falta de eh, responsabilidad y una falta de eh, y una falta de, de, de lograr garantizar no solo para nosotras sino que asumir el papel que les corresponde desde el lugar en el que están. Creo que en este caso eh, a, las, a las mujeres, eh, pues no se nos ha hecho caso. Sigo e insisto en que hoy mismo, eh, 9 de marzo, a un día después del 8 de marzo, sigue reiterándosenos eso, ¿no? Con las, con las declaraciones múltiples que se han hecho a lo largo del día. Y que en este sentido, pues sí, yo haría un, una exigencia más que una petición o más que un llamado, una exigencia al gobierno, a, al, al gobierno federal, a los gobiernos locales, a todas y a todos los funcionarios públicos para que hagan su trabajo. Eso es lo que tendríamos que hacer, eso es lo que se tendría que hacer. Y pues como sociedad me parece también, creo que vale la pena mucho eh, tratar de dislocar como nuestros discursos y nuestras narrativas. Insisto, para nosotras también esto es muy importante que podamos cuestionarnos desde dónde estamos mirando al movimiento feminista y a las feministas y que podamos tratar de reflexionar sobre por qué estamos enojadas. Creo que valdría muchísimo la pena y esto ayudaría muchísimo también al movimiento eh, para que también haya un entendimiento y, y, digamos, una comunicación entre pues entre los individuos eh, que nos permitan eh, entender desde dónde estamos colocadas nosotras y por qué tanto cansancio y por qué tanto enojo sí, sí, y por qué tanto atraso. Sí. ¿No? esto sería algo que yo sumaría un poco a lo que ayer había mencionado este, hace falta mucho trabajo también creo no y y hace falta de todas y todos para lograr que, que esta sociedad pues pueda moverse no de, y, claro. y que pueda y que, que todas y todos podamos ser parte como de estos de estos cambios ¿no? un poco te mando eso. un saludo y, melissa muchas y, y el gracias agradecimiento, en verdad eh, en
2: verdad que hayas estado con nosotros te lo agradezco.
7: No, 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 de qué. Muchas gracias a ti también. Muchas gracias a tu auditorio también.
2: Muchas gracias. Gracias de nuevo, Melissa, eh, Esteba, integrante de la Coordinación 8 de Marzo en Ciudad de México y además coordinadora de la Marcha y la Protesta Nacional Virtual. Esto es un día después de lo que pasó un día después. Bueno, son ahora las 17.47 y hoy es día, ni más ni menos como todos los martes, de el maestro Horacio Urbano. Bueno, aquí estamos de vuelta y como todos los martes, con enorme gusto, saludo a Horacio Urbano, que además con bueno, ayer leía lo que publicó en el Reforma, y estamos como en el mismo tema, ¿no? Querido Horacio, El Día de la Mujer, ¿qué puede pasar con los créditos a las mujeres? ¿Es diferente? ¿No es diferente? Te saludo primero y gracias como todos los lunes, todos los martes, perdóname.
10: Querido Javier, querido Javier, no pues, eh, pues sí, la verdad es todo un tema, todo esto en la búsqueda de la equidad, en la búsqueda de la justicia, eh, pues el tema es que las mujeres que trabajan tengan el mismo acceso, tanto al nivel de ingresos como a los satisfactores para los que trabajan, y uno de ellos, pues el más importante es la vivienda, y hay datos que preocupan, y al mismo tiempo otros que dan esperanza, mira, preocupa por ejemplo el hecho de que, de que de acuerdo con datos oficiales Únicamente el 3% del parque Habitacional del país está escriturado A nombre de una mujer lo cual es lamentable. Sin embargo, eh, durante los años recientes ha habido un cambio muy importante de tendencia al grado que vemos que, por ejemplo, con datos del Infonavit, que es la hipotecaria más grande del país y sin duda una, una de las mayores del mundo, es que en los últimos dos años del total de créditos de Infonavit para adquisición de vivienda, que son más o menos 400 450 mil, eh, 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 200 mil son para mujeres. O sea, cada vez hay más mujeres tomando hipotecas. Con datos verdaderamente reveladores que, por un lado, nos hablan de que están creciendo en su potencial adquisitivo, en que están siendo más previsoras con su, con el manejo de su patrimonio y tienen más facilidad para decidir, porque no es que no quieran un patrimonio, es que a lo mejor no podían decidir sobre él. Sin embargo, vemos que de, el entorno sigue incidiendo de una forma, pues no te diré que ni positiva ni negativa, sino todo lo contrario, dirían los clásicos en el tipo de decisión. Porque ves, por ejemplo, de que las mujeres pues, buscan la ubicación que les permita protegerse de la violencia que viven. Hay una violencia de género, entonces las mujeres piensan en la ubicación. Las mujeres, por ejemplo, si tú te imaginas el trayecto que hacemos las personas de la casa a, a la oficina y de la oficina a la casa, los hombres generalmente se dice que vamos en una línea recta, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Y las mujeres pues, van en un verdadero zigzag de la casa a la escuela, al súper, a hacer alguna otra cosa y al trabajo. Y de rebote lo mismo, haciendo haciendo un zigzag que es un estilo de vida que les marca la forma en que viven en la ciudad y lo que y que define lo que ellos quisieran de la casa. Entonces, sobre eso pues hay unos indicadores bien interesantes, de por ejemplo, de estas creciente número de mujeres que compran una casa. Primero hay que decir que como ganan desafortunadamente en menos en promedio que los hombres pues les alcanza menos dinero para comprar una vivienda. Hay que decir que según los datos oficiales, durante este, esta pandemia el, el, la mayor pérdida de empleos se dio en mujeres y la menor recuperación a partir de que inició una recuperación del empleo ha sido de empleos para mujeres. Entonces, no la tienen fácil, no la tienen fácil, es una realidad sería lo primero que te diría, querido Javier Bueno, oye
2: esto que dices respecto a que no hay eh, que que muchas propiedades o el departamento o luego las mujeres no sean sujetos de crédito, pues esto es, eh, se puede resolver, pregunto así en esta cotidianidad, ¿no? Una mujer que nos está escuchando eventualmente y necesita un crédito para comprar un departamento o para hasta un crédito para conseguir la renta de un departamento. Ahí estamos medio atrapados muchas veces si no tienes quien te ayude, ¿no?
10: No, por supuesto, de hecho, parte del tema es que tienen acceso a un crédito, mejores condiciones para acceso a un crédito que antes las mujeres que tienen un empleo formal sea en el, en el sector privado o en el sector público, tienen un de fobiste si bien es cierto que con, como tienen un, un antecedente de un menor nivel de ingresos que el mismo hombre por el mismo que un hombre por el mismo trabajo, seguramente les alcanza para menos, pero tenemos un enorme número de señoras, por ejemplo, que ahora que se ha hablado tanto de la necesidad de reconocer como un ingreso el trabajo doméstico porque es el tipo de cosas cuando no se les reconoce con justicia lo que impacta el trabajo en el hogar, que debiera tener un, una, un reconocimiento en términos de ingreso porque es un esfuerzo formal que le dedican tiempo y trabajo no es es no es nada fácil, entonces ese, tipo, ese trabajo, por ejemplo, si no tienen una comprobación de ingresos, no tienen acceso a un crédito. Difícilmente este aval que tú mencionabas para la renta de un departamento y eso pues evidentemente marca un problema y es el tipo de cosas que tendríamos que resolver. ¿Cómo mejorar su capacidad adquisitiva que Infonavit sí. lo está intentando hacer con productos dirigidos para atender esto? O sea, Infonavit se van a gloria y con justa razón de con un número importante de sus créditos son para madres solteras, por ejemplo, para jefas de familia sí. y eso me sí. parece muy relevante en nuestras sociedades, ¿no?
2: Bueno, oye, este... Eh, bueno, digamos que en esa parte, mi querido Horacio, pues avanzamos, pero hay otras que, bueno, este, sí estamos todavía muy, muy detenidos. A ver cómo nos va después de la pandemia en esta materia,
3: ¿eh?
10: Pues mira, yo te diría que, que, que nos va a ir mal porque el escenario de recuperación económica para el empleo de las mujeres no es fácil y te digo, entre algunos datos te voy a decir rápido algunas cosas que la gente, las mujeres buscan en una casa. Las mujeres, por ejemplo, está claro que, que buscan, ellas prefieren, eh, prefieren departamento que casa, fíjate, por la seguridad que les implica el vivir claro, junto con otros claro. clientes. Claro. Ellas prefieren, este, como un, como una eh, preferencia muy marcada a la hora de comprar una casa que tenga una caseta de vigilancia, no necesariamente los hombres las mujeres están más dispuestas, es en un porcentaje de mujeres son más las que buscan la compra de una casa que los hombres y son más las mujeres este que buscan destinar un mayor porcentaje de su ingreso a comprar una casa. Son muy muy emprendedoras, muy luchonas, muy comprometidas, eso eso lo tenemos clarísimo, ¿no? O sea, las mujeres buscan un mayor tamaño de la casa porque son las que tienen que hacer frente al tema de ubicar a la familia en su justa dimensión. Los hombres a veces, pues, a muchas ocasiones, desafortunadamente, no son, son somos el género más responsable del planeta y en otro, cuando ¿verdad? lo que pretendemos ser tampoco somos los más los más analíticos para este tipo de cosas, ¿no? Te mando
2: un saludo Horacio, buenas tardes.
10: Abrazo fuerte, querido Javier.
4: Balance Inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria 20. Bueno, oiga,
2: 21 horas en hora del centro de alto Televisión, hay de espera...